0: Γεια σας! Καινούργιο επεισόδιο σήμερα στο podcast, όπου εγκαινιάζεται και η καινούργια σειρά Anthropology Stories. Στο επεισόδιο αυτό θα σα μιλήσω για ένα ζήτημα που αφορά την ανθρωπολογία της εκπαίδευσης και έχει να κάνει με τη γνώση. Το παράδειγμα αφορμάται από την εθνογραφία του Νορβηγού ανθρωπολόγου Φρέντρικ Μπάρθ στην εθνοτική ομάδα των Μπακταμάνν που εδράζεται στη Νέα Γουινέα και ο τίτλος της εθνογραφίας στα ελληνικά είναι «Τελετουργία και γνώση στους Μπακταμάν της Νέας Γουινέας». Η εθνογραφία αυτή ασχολείται με τα συστήματα γνώσης, το ποιοι δηλαδή κατέχουν τη γνώση, πώς τη μεταδίδουν και τι σημασία έχει η γνώση αυτή στην κουλτούρα των Μπακταμάν. Ο Φρέδρικ Μπάρθ έκανε την εθνογραφία του στη Νέα Γουινέα τη δεκαετία του 1970 και η εθνογραφία το εκδόθηκε το 1975. Η Νέα Γουινέα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας. Το ερευνητικό ερώτημα του ανθρωπολόγου ήταν πώς διαμορφώνονται τα συστήματα γνώσης στους Μπακταμάν μέσω των τελετουργιών μυήσεις, δηλαδή Πώς γίνεται μέσα από τις τελετουργίες να μεταδίδεται η γνώση και μέσα από ποια συστήματα. Όταν μιλάμε για τους Μπακταμάν πρόκειται για μια εθνοτική ομάδα ή αλλιώς φιλή με την έννοια του tribe και όχι του race η οποία βρίσκεται στην νέα Βουινέ. Φυσικά στο παρόν παράδειγμα μιλάμε για τη δεκαετία του 70 όπου έκανε και την έρευνά του ο ανθρωπολόγος. Σε αυτήν την εθνοτική ομάδα υπάρχει ένας έντονος έμφυλος διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός αυτός είναι τόσο σε επίπεδο τοπικότητας, δηλαδή οι γυναίκες κατοικούν ξεχωριστά σε δικές τους καλύβες συγκριτικά με τους άντρες τη φυλής. Φανταστείτε δηλαδή ένα χωριό ή μία μικρή πόλη στην οποία υπάρχει ένας γυναικείος και ένας ανδρικός τομέας. Στο γυναικείο τομέα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι χάριν του παραδείγματος, κατοικούν οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Είτε αυτά είναι αγόρια, είτε αυτά είναι κορίτσια. Επίσης, ο έμφυλος διαχωρισμός αφορά και τη γνώση τη συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας. Δηλαδή, τη γνώση, την ιερή γνώση, ταμπού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, την κατέχουν αποκλειστικά οι άνδρες. Είναι ένα προνόμιο που έχουν μόνο εκείνοι. Οι γυναίκες δεν μπορούν να λάβουν αυτή τη γνώση. Τέλος, ο έμφυλος διαχωρισμός αφορά και τη συμμετοχή στις τελετουργίες. Οι άνδρες έχουν πάρα πολύ ενεργό ρόλο σε αυτές και είναι αυτοί οι οποίοι τις διοργανώνουν. Ο ρόλος των γυναικών στις τελετουργίες αυτές είναι παράπλευρο. Οι γυναίκες δεν αποφασίζουν για κάποιο από τα στάδια της τελετουργίας και δεν έχουν ενεργό συμμετοχή. Η συμμετοχή τους είναι αμυδρή και είναι απέξω, δηλαδή είναι αυτές που σε ένα στάδιο μοίησης φτιάχνουν ορισμένα τελετουργικά αντικείμενα. Οι τελετουργίες μοίησης αποτελούν διαδατήριες τελετουργίες, δηλαδή είναι ορισμένες τελετές κατά τις οποίες αλλάζει το στάτους των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ένα παράδειγμα τέτοιων τελετουργιών από τις δικές μας δυτικές κοινωνίες είναι ο γάμος. Δεν έχει να κάνει με το αν ο γάμος είναι θρησκευτικός ή πολιτικός, εγώ πιάνω το παράδειγμα του γάμου σε οποιαδήποτε του μορφή. Σκεφτείτε ότι πριν το γάμο τα άτομα που πρόκειται να ενωθούν προηγουμένως είναι εργέννησες ή εργένιδες και δεν έχουν ένα πολιτιακό ή θρησκευτικό χαρτί έγγραφο που να τους ενώνει. Μετά το γάμο, τα άτομα αυτά θεωρούνται και επισήμως ζευγάρι, αυτό αναγνωρίζεται δηλαδή είτε από τη θρησκεία είτε από την πολιτεία, και το στάτου τους έχει αλλάξει. Πλέον θεωρούνται οικογένεια. Έτσι λοιπόν γίνεται και αντίστοιχα σε αυτές τις θελετουργίες μοίησης. Το στάτου των ατόμων που μετέχουν σε αυτές αλλάζει. Πιο συγκεκριμένα, στις θελετουργίες μοίησης των Μπακταμάνν, λαμβάνουν μέρος νεαρά αγόρια, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Μέσα από τη συμμετοχή στις τα λειτουργίες τα αγόρια αυτά αποκτούν την ανδρική ιδιότητα, τον ανδρισμό. Γίνονται δηλαδή άνδρες και τους επιτρέπεται να κατοικήσουν μαζί με τους άνδρες του χωριού. Όταν το αγόρι περάσει από όλες τις βαθμίδες της μύησης, αποκτά κοινωνική αναγνώριση και θεωρείται άνδρας. Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή του στις τελετουργίες αυτές, εξασφαλίζει την ενεργή δράση του μέσα στις θρησκευτικέ διαδικασίες των μπακταμάν, οι οποίες είναι κυρίως συλλογικές διαδικασίες. Τέλος, στις τελετουργίες μύησης, το αγόρι λαμβάνει την ιερή γνώση, διότι ο σκοπός τους είναι από την πρώτη μέχρι και την πέμπτη βαθμίδα να λαμβάνουν γνώση δηλαδή μετά από κάθε δοκιμασία που περνούν να τους δίδεται μία ιερή λέξη ταμπού την οποία θα γνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο εκείνοι ω άνδρες. Όπως καταλαβαίνουμε ήδη η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά τους άνδρες και απευθύνεται μόνο σε αυτές. Στα πιο ειδικά τώρα η μοίηση γίνεται ως εξή. Ένα βράδυ Εκεί που τα αγόρια κοιμούνται με τις μητέρες τους στις γυναικείες καλύδες, οι άνδρες του χωριού εισβάλλουν σε αυτές σε ανύποπτο χρόνο και αρπάζουν τα αγόρια αυτά. Τα πηγαίνουν μέσα στο δάσος, όπου εκεί τα αγόρια έντρωμα ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνο τους. Υπάρχουν και άλλα αγόρια. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα της μύησης. Καλούνται συλλογικά από αυτό το σημείο και να ακολουθούν ό,τι τους λένε οι πρεσβύτεροι των Μπακταμάν, αλλά κυρίως καλούνται να δρουν συλλογικά. Τα αγόρια αυτά που πλέον συνιστουν μία ομάδα είναι ηλικίας από 5 ετών μέχρι και αγόρια στην εφηβεία τους. Οι τελετές μοιήσεις αποτελούνται από 7 βαθμίδες. Από την 1 μέχρι και την 5η τα αγόρια αυτά περνάνε δοκιμασίε και λαμβάνουν ιερή γνώση. Από την έκτη βαθμίδα και έπειτα, οι τελετουργικές διαδικασίες έχουν άλλο ρόλο, όπως τελετουργικά γεύματα, συμβουλευτική σε νερότερα αγόρια κτλ. Τα αγόρια αυτά που συμμετέχουν στην τελετή μίληση έχουν άγνια. Η άγνοια αφορά τόσο τη γνώση που πρόκειται να προσλάβουν, όσο και για τα ίδια τα στάδια της μυήσης. Δεν γνωρίζουν τι επακολουθεί μέρα με τη μέρα, δοκιμασία με τη δοκιμασία. Η λατρεία των Μπακταμάν είναι κυρίως μυστηριακή, δηλαδή διαπνέεται από μια διάχυτη μυστικότητα σε όλες τις τις Κάθε στάδιο μοίησης αποτελεί και την είσοδο σε έναν οίκο ταμπού. Στη λατρεία των Μπακταμάν υπάρχουν τέσσερι οίκοι ταμπού, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη λατρευτική δραστηριότητα, με την ε, ικανότητα για κυνήγι και την συλλογή των ταρό. Τα ταρώ είναι κάποια φυτά τα οποία φυτρώνουν στη Νέα Γουινέα και αποτελούν τη βάση της διατροφικής ε, συνήθειας των μπακταμάν και έχουν να κάνουν επίσης με τη σύσταση μίας κοινότητας λατρείας. Στη λατρεία αυτή δεν υπάρχουν θέοι, δεν υπάρχει ένας παντοδύναμος και παντογνός της Θεός. Λατρεύονται οι πρόγονοι, λατρεύεται η ίδια η γνώση, η οποία είναι κλειστή, απαγορευμένη, αλλά και επινικοποιημένη, καθώς το οποιοδήποτε αγόρι επιχειρήσει να μοιραστεί κάποια από τις ιερές λέξεις που μαθαίνει κατά τη διάρκεια των σταδίων της μύσης, κινδυνεύει με θανάτωση. Η κάθε βαθμίδα από την οποία τα αγόρια καλούνται να περάσουν για να λάβουν τη γνώση, πολλές φορές έχει να κάνει με σωματική αντοχή στο κρύο, συλλογικότητα, καλό κυνήγι, αλλά και μαστίγωμα με κλαδιά, τρίψιμο του σώματος με τσουκνίδες, αντοχή στο μαρτύριο και τις οδύνες από την έλλειψη ποτούφου και φωτιάς και τη συμμετοχή σε ιερά γεύματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η γνώση δεν κατακτάται απλά μέσω της διδασκαλίας όπως την έχουμε εμείς συνηθίσει στις δυτικές κοινωνίες, αλλά πολλές φορές απαιτεί πόνο και αίμα. Οι άνδρες των πακταμάν είναι αυτοί που καθοδηγούν τα νεαρά αγόρια από στάδιο σε στάδιο. Είναι αυτοί που ορίζουν τις δοκιμασίες και είναι και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο μαστίγωμα, δηλαδή είναι αυτοί που για παράδειγμα σε ένα στάδιο της τελετής οδηγούν τα αγόρια μέσα σε μία σπηλιά και όταν αυτά φτάσουν τα μαστιγώνουν με κλαβιά. Αφού περάσουν αυτή τη δοκιμασία θα τους αποκαλύψουν την ιερή λέξη την οποία πρέπει να γνωρίζουν. Η ιερή αυτή λέξη θεωρείται ταμπού, διότι είναι μία λέξη για την οποία δεν θα πρέπει να μιλάνε θα πρέπει να την εκλάβουν ως μία παραδεδομένη γνώση και δεν μπορούν ποτέ να την αποκαλύψουν κυρίως στις γυναίκες του χωριού. Οι γυναίκες του χωριού από την άλλη στην κοινωνία των Μπακταμάν είναι αυτές που κατά την λατρευτική αυτή διαδικασία δημιουργούν ορισμένους σάκους, τους λεγόμενους σάκους λαξάλ, τους οποίους φέρουν τα αγόρια κατά το κυνήγι και βάζουν μέσα τα θυράματά τους και φτιάχνουν ορισμένες ταινίε για το στήθος, για τους γιου τους, τις οποίες οι γη τους φοράνε για την υπόλοιπή τους ζωή. Εάν μία τέτοια ταινία χαλάσει ή φθαρεί, τότε αναλαμβάνει η ίδια γυναίκα συγγενής ή η αμέσως η αμεσω επομενη σε περίπτωση θανάτου της να την αναπληρώσει. Όταν τα στάδια μυήσεις ολοκληρωθούν, τότε το στάτους των αγοριών έχει αλλάξει. Είναι δηλαδή η στιγμή που πλέον θεωρούνται άνδρες και παγιώνεται ο έφυλος διαχωρισμός με τις γυναίκες συγγενείς. Πλέον τα γόρια αυτά που πλέον είναι άνδρες κοιμούνται σε ανδρικές καλύβε και ζουν την κοσμική ζωή. Τα ταμπού, η ιερή γνώση δηλαδή που έχουν λάβει έχουν διαμορφώσει αυτό το στάτους και τους καθιστούν ως άνδρες, δηλαδή είναι το μέσον, για να αποκτήσουν τον ανδρισμό τους. Η γνώση πολλές φορές λαμβάνεται με απόλυτη μυστικότητα αλλά και εξαπάτηση. Η εξαπάτηση βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το τρόπο που τη γνωρίζουμε εμεί σήμερα. Οι πρεσβύτεροι συχνά εξαπατούν τους νεομιούμενους με όριστες και ψευδείς πληροφορίες κατά τις οποίες οι μειούμενοι καλούνται να βρουν κάποιο στοιχείο κατά τη διάρκεια της μύσης. Μέσα από την εξαπάτηση και την περαιτέρω ανάλυση και τριβή των μειούμενων στο πώς θα μπορέσουν να βρούνε την ιερή γνώση και την πραγματική πληροφορία που αναζητούν, η γνώση γίνεται πιο πολύτιμη και άρα γίνεται πιο ιερή. Επομένως, ο ρόλος της εξαπάτησης έχει μία διτή σημασία. Από τη μία πλευρά ιεροποιεί ακόμη περισσότερο την ήδη ιερή γνώση, καθότι την καθιστά ακόμη πιο πολύτιμη και δισέύρετη και από την άλλη πλευρά εκπαιδεύει ακόμη περισσότερο τα νέα άτομα στο να ψάχνουν καλύτερα να βρουν αυτήν τη γνώση. Κλείνοντας λοιπόν, βλέπουμε τη μεγάλη σημασία της γνώσης για τους μπακταμάν. Δεν είναι απλά ένα μέσο εκπαίδευσης, όπως θα λέγαμε εντός εισαγωγικών για μια τέτοια κοινωνία, αλλά είναι ένα μέσο επίδειξης της κοινωνικοποίησης και ένα μέσο κατά το οποίο τα αγόρια γίνονται άντρες αποκτούν δηλαδή την ανδρική τους ιδιότητα. Μέσα από όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η ίδια η γνώση λειτουργεί με έναν τρόπο που προάγει τον έμφυλο διαχωρισμό. Οι άντρες που μπορούν να αποκτούν την Ιερή Γνώση έχουν ένα σαφέστατο προνόμιο απέναντι στις γυναίκες οι οποίες θεωρούνται εξαρτημένες από τους άνδρες καθώς δεν έχουν αυτή τη γνώση. Οι άνδρες είναι αυτοί που θεωρούνται υπεύθυνοι, έχουν την εξουσία λόγω της γνώσης και είναι οι κυνηγοί στη φυλή. Οι γυναίκες από την άλλη πλευρά θεωρούνται ανεύθυνες, είναι αυτές που οφείλουν να υποτάσσονται στου άνδρες λόγω της και τρέφονται με φυτών από τη γη δηλαδή και τα ταρό, τα φυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Ο ρόλος των γυναικών γίνεται ταυτόχρονα υποδεέστερος και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε το ότι ενώ η γνώση είναι η κύρια πηγή του έμφυλου διαχωρισμού, βλέπουμε ότι αυτό το παράδειγμα δεν είναι μοναδικό. Αν σκεφτούμε τις δυτικές κοινωνίες, και την ικανότητα των ανδρών στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά και του τον 19ο αιώνα και προηγουμένω, να είναι οι μόνοι που μπορούν να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γνώση είτε αφορά τους Μπακταμάν, είτε αφορά έναν δυτικό Ευρωπαίο, έχει ένα σαφέστατο προνόμιο. Η γνώση, όπως έλεγε και ο Francis Bacon, είναι δύναμη. Επομένως, ποιο την έχει πώς την αξιοποιεί και τι του προσφέρει τελικά αυτή η γνώση, εφόσον είναι ένα τέτοιο προνόμιο. Αυτό το παράδειγμα δηλαδή μας κάνει να σκεπτόμαστε πράγματα αναφορικά με τις δικές μας κοινωνίες και να αναθεωρούμε σχετικά με αυτές. Είναι αυτό που θα έλεγε και ο αγαπημένος μας Γάλλος δομιστής-ανθρωπολόγος Κλοντ Λεβιστρός ότι αποτελεί τροφή για σκέψη. Αυτά με το σημερινό επεισόδιο εδώ στο podcast. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι το επόμενο επεισόδιο σας χαιρετώ.